0: Diese Folge wird dir präsentiert von Weier Invest. Bei Weier Invest bin ich seit dem Beginn investiert und sie haben sich über die Jahre wirklich, wirklich gemacht. Sie zeichnen sich heute aus durch Einfachheit und Transparenz. Es gibt zum Beispiel pauschal 11% Rendite und die Geschäftsberichte sind über die Mutterfirma Weyer SMS Group bis in die Anfänge zurückverfolgbar. Aber jetzt wurden mir sehr, sehr interessante Informationen zugespielt, die Weier Invest weiter in den Vordergrund rücken werden. Was das genau ist, wirst du in der nächsten Woche im Beitrag erfahren. Dazu gibt es noch die Chance auf Zusatzkapital sowohl für Neu- als auch Altanleger. Schau also unbedingt am nächsten Samstag auf meinem Blog vorbei und jetzt geht's ab zur Q&A. Willkommen auf Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und heute zu einer ganz besonderen Folge aus Japan. Denn es gibt heute in meinem Podcast die erste Q&A. Q&A, falls dir nichts sagt, steht für Questions and Answers. Und ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen, ob ich nicht sowas mal machen könnte. Und habe eure Fragen auf verschiedenen Kanälen wie Instagram, Facebook etc. gesammelt. Und heute gibt es eine kurze Folge mit ein paar dieser Fragen. Ich möchte das jetzt quartalsweise machen. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen an mich hast, dann stell sie mir einfach und ich werde die dann im Rahmen eines kurzen Podcasts immer beantworten. Schreib mir aber bitte eine Nachricht oder schreib es mir auch in die Kommentare auf meinem Blog, wie dir das ganze Format gefällt, ob ich das weitermachen soll. Und ja, dann starten wir mal jetzt, oder? Ach so, dazu sei übrigens noch gesagt, dass die Fragen nicht unbedingt nur Peer-to-Peer-Kredite betreffen müssen, Du kannst mich alles fragen, was dich interessiert. Das heißt zum Thema finanzielle Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, meine Reisen, was auch immer dich interessiert oder was du über mich gelesen hast oder was du von mir wissen möchtest. Und ich versuche das Ganze dann zu beantworten. Anfangen wollen wir mit dem Kieler Küstenjungen. Der fragt nämlich, hast du schon das alternative Besteuerungsmodell getestet? Und ja, ich habe es getestet. Bei einigen Produkten, wie zum Beispiel Bondora Go Grow, bleibt dir ja quasi gar nichts anderes übrig. Denn da ist es ja beispielsweise so, dass du, ja, wenn du dir das, das Steuerreporting anschaust, erst die Zinsen ausgewiesen bekommst, sobald du mehr ausgezahlt hast, als du eingezahlt hast. Das heißt, du kannst ja auch am Ende auch nur wirklich das versteuern, ähm, ja, was dir die Plattformen sagen. Ansonsten musst du dir alles selbst errechnen und ich glaube, das ist auf jeden Fall vertretbar. Ich bin auch bei einigen Plattformen sogar schon hin und her gewechselt, also von der normalen Besteuerung hin zur alternativen Besteuerung und wieder zurück. Aber interessiert hat das bisher so wirklich keinen. Und ja, meine Kapitalankünfte sind jetzt auch nicht, ähm, würde ich mal sagen, nicht normal für den deutschen Durchschnitt. Aber selbst da äh, hat bis jetzt noch niemand nachgefragt. Und selbst wenn, dann kann man das Ganze ja auch erklären. Das ist ja eine Steuererklärung. Das Wichtige ist immer, dass man halt die Zinsen nachweist und das habe ich auch gemacht und damit sollte eigentlich alles fein sein. Es gibt auch einige interessante Beiträge dazu, nicht nur auf meinem Blog, wie du ja auch schon geschrieben hast, sondern auch bei Steuern mit Kopf, meinem Freund und Geschäftspartner. Und er ist übrigens auch mein Steuerberater, der Roland Elias. Also guckt dir unbedingt auch seine Videos an zum Thema alternative Besteuerung. Und auch das, Thema, das Video zum Thema Go and Grow bei ihm ist sehr, sehr interessant. Skadova fragt, was war das beste Streetfood, was du je gegessen hast? Ja, geile Frage, Skadova, und gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, tatsächlich mag ich das Chicken Satay aus dem asiatischen Raum sehr gerne. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es kennt, das sind so kleine Chickenspieße mit einer meistens recht scharfen Erdnusssoße. Richtig, richtig lecker. Marco fragt, denkst du, Peer-to-Peer -peer ist eine gute Diversifikation auch für die breite Masse? Und Marco, das ist einer der Hauptgründe, warum ich damals mit Peer-to-Peer-Krediten überhaupt angefangen habe. Peer-to-Peer-Kredite sind ein super Stabilisator für das gesamte Portfolio. Und je etablierter die Firmen werden und je mehr Geld man dort parken kann, desto besser eignen sie sich in meinen Augen auch zur Diversifikation. Aktuell haben wir dabei ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das als Stabilisator wirken kann, nämlich den Coronavirus, der ja die Medien in der ganzen Welt quasi beherrscht. Die Aktienmärkte sind momentan ziemlich volatil. Sie gehen mal hoch, mal runter, je nachdem, was für eine Nachricht gerade in die, durch die Nachrichten geht. Ähm, bei den Peer-to-Peer-Krediten merkt man da aber gar nichts. Das heißt, um die Peer-to-Peer-Kredite wirklich zu, ähm, zu beeinträchtigen, muss es schon über einen längeren Zeitraum der Wirtschaft wirklich, wirklich schlecht gehen. Das hat man auch in der letzten Finanzkrise gesehen. Ähm, es gibt einen Artikel auf meinem Blog mit Daten aus den USA, wo es halt auch eine Zeit lang gedauert hat, bis die wirklich beeinträchtigt waren. Und bei kurzzeitigen Abfällen an der Börse von 10, 20 Prozent über einen Monat oder zwei wirst du bei den P2P-Krediten nichts merken. Und dann wirken sie als Superstabilisator. Oder auch wenn vielleicht das ganze Börsenjahr mal schlecht laufen sollte, wirst du es wahrscheinlich bei den P2P-Krediten nicht merken. Vorausgesetzt, wir haben nicht irgendeine größere Crash-Situation. Also von daher halte ich die P2P-Kredite nach wie vor für eine super Diversifikation. Destination fragt, bist du in Köln beim CC-Treffen dabei? Für alle, die es nicht kennen, CC steht für Citizen Circle. und ist ein Club von Online-Unternehmern, mit denen ich auch sehr oft unterwegs bin. Und da bin ich seit 2016 Mitglied. Und zuletzt haben wir uns auf Langkawi in Malaysia getroffen. Das war ein Grund, warum ich dort einen Monat war. Nach Köln Destination komme ich allerdings nicht, da zeitgleich die Invest in Stuttgart stattfindet. Wenn du dich also über P2P-Kredite mit mir unterhalten möchtest, dann kannst du das auch dort tun. Freikarten dafür gibt es in meinem Peer-to-Peer-Investoren-Telegramm. Sebastian fragt, ab welcher Summe ist es deiner Meinung nach interessant, eine weitere Plattform zu testen? Sebastian, es gibt nicht die Summe X, wo man es zwingend muss. Ist dein Portfolio ausreichend gestreut auf ordentlichen und etablierten Plattformen, wie zum Beispiel Bondora, Mintos und Estate Guru, ist in meinen Augen alles fein. Da hast du zum Beispiel drei verschiedene Kreditarten und ein unglaublich hohes Volumen. Letztlich musst du schauen, wie wohl du dich mit deinem aktuellen Geld dort fühlst und ob eine Erweiterung auch strukturell in deinem Portfolio wirklich sinnvoll ist. Und gerade aktuell haben wir das ja ähm, bei den Scams gesehen, dass man sehr, sehr aufpassen muss, wo man investiert. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, viel Geld in eine Plattform zu investieren oder überhaupt Geld in eine Plattform zu investieren, die vielleicht erst zwei, drei Monate besteht, und die irgendwie mit Rückkaufgarantien und langer Erfahrung werben. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Wenn du dein Portfolio unbedingt erweitern willst, dann würde ich auch immer mehr auf das Thema Regulierung setzen, denn das wird uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen und man kann hier das als guten Indikator nehmen, ob man in eine ordentliche Plattform investiert oder nicht. Das ist kein Garant, aber es ist zumindest ja ein kleiner Indikator. Dafür habe ich in meinen Plattformvergleich äh, im Zuge des nächsten Artikels eine neue Spalte eingebaut. Ob die Plattform reguliert ist, schau da mal rein. Momentan ist da noch nicht viel, aber das wird sich, denke ich, in den nächsten Monaten und Jahren ändern. BS Flo fragt, moin Lars, was und wie waren deine ersten Schritte in Richtung finanzielle Freiheit? Ja, das mal eine coole Frage, ein bisschen abseits von den Peer-to-Peer-Krediten. Und Flo, wie du vielleicht weißt, bin ich ein großer Freund von Zielen, falls du meine Über-Mich-Seite gelesen hast. Und mein erster Schritt war es damals, das Ziel festzulegen. Und das hieß damals, ich möchte mit mindestens oder spätestens 40 Jahren nicht mehr auf meinen Arbeitgeber angewiesen sein. Nun, die gute Nachricht ist, jetzt war es schon tatsächlich 2017 so. Da war ich erst 32 Jahre alt. Da hätte ich zum Beispiel sagen können, ja, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, aber ich war weiterhin angestellt und nebenberuflich. Selbstständig, aber prinzipiell war das der erste Schritt. Also immer erstmal das Ziel setzen. Und gesetzt habe ich mir dieses Ziel das erste Mal, ich glaube so rum 2011, 2012, also sehr viel früher und ohne eine genaue Ahnung, wo die Reise überhaupt hingehen soll und wie ich das Ziel überhaupt erreichen soll. Es war mir auch damals total egal. Ich habe viele, viele Sachen ausprobiert und es hat lange Zeit gedauert, bevor ich überhaupt eine Idee davon hatte, wie ich tatsächlich Stück für Stück dahin kommen kann. Ich habe auch tatsächlich erst kurz davor, relativ kurz davor, mit dem Vermögensaufbau überhaupt angefangen. Also eigentlich, was das Alter angeht, viel, viel zu spät. Und das war so um die Finanzkrise 2006 rum. Ich wusste aber immer, das kann nicht das Mittel in die finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit sein. Es sollte zwar eine wichtige Stütze werden, aber finanziell frei oder unabhängig wirst du nur, wenn du folgende drei Dinge berücksichtigst. Und das auch langfristig. Das Erste ist, du musst deine Kosten runterfahren. Die Kosten runterfahren kann jeder. Und wichtig ist auch immer, dass man das Ganze trackt. Ich mache das zum Beispiel einmal im Jahr. Und selbst wenn es nur ein bis zwei Euro sind, das hört sich immer lachhaft an. Aber es ist immer wichtig, seine Kosten niedrig zu halten. Denn am Ende ist es ja so, jeder Euro, den du einsparst, wir reden jetzt nicht davon, dass wir jetzt sonderlich Lebensqualität einsparen, sondern einfach unnötige Sachen aber jeder Euro, den du einsparst, hilft dir am Ende auf deinem Weg in die finanzielle Freiheit. Punkt 2 ist, verdiene Geld, wo es nur irgendwie möglich ist. Das bedeutet Gehaltserhöhung, Überstunden, unternehmerisch tätig werden. Ich habe damals wirklich alles gemacht. Ich habe zum Beispiel äh, 24-7-Schichten übernommen. Das heißt, wir hatten halt unseren ganz normalen Arbeitstag und dann hatten wir noch äh, Nachtbereitschaften, wo wir für die Kunden in ja, Deutschland und auch USA etc. tätig waren. Und. Das wurde nochmal zusätzlich zur Arbeit vergütet und damit konnte man wirklich seinen Gehalt, ja, ich denke mal so um die 25 bis 50 Prozent aufbessern, aufs Jahr gesehen. Das, sowas habe ich zum Beispiel gemacht und dann habe ich auch, ja, diverse Sachen im Internet ausprobiert. In der Berufsschule damals habe ich mit Sportwetten Geld verdient, auch sehr, sehr viel. Also versuch halt mit allem, was geht, Geld zu verdienen und ja, probiere ich ein bisschen aus. Und irgendwann wirst du dann vielleicht auch deine Sache finden, mit der du langfristig unternehmerisch erfolgreich sein kannst. Und dann der Punkt 3, die Überschüsse auf jeden Fall investieren. Auch wenn das zu Anfang wirklich wahrscheinlich Mini-Rückflüsse sein werden, ähm, ja, versuch immer alles, was du über hast, zu investieren, um dir da langfristig eine weitere Stütze aufzubauen. Denn das soll ja das Ziel sein. Und das habe ich über die Jahre immer, immer weiter gemacht und auch ziemlich exzessiv, muss ich sagen, zum Beispiel sind meine Lebenshaltungskosten heute immer noch geringer als 2013, als ich noch mit meiner Ex-Frau und Kind zusammen gewohnt habe. Und ich bin jetzt absolut kein Frugalist, wenn du mich bei Instagram verfolgst oder so. Ich reise viel und beim Reisen spare ich auch nicht unbedingt. Es fährt hier gerade ein japanischer Krankenwagen vorbei. Ich hoffe, er ist nicht allzu also laut, wartet. So, jetzt ist er weg. Ja, was wollte ich sagen? Ich bin jetzt kein Fugalist. also schau dir mal da so ein bisschen meine Stories ein. An, aber man kann auch auf Reisen sparen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Millionen ausgebe, wenn ich auf Reisen bin. Aber das ist zum Beispiel was, woran ich nicht spare. Aber letztendlich ist es immer wichtig, dass man bei den Dingen, die halt die man selbst als unnötig empfindet, halt Geld einspart. Also was ich zum Beispiel als total unnötig ansehe in Deutschland, das sind Autos. Ja. Ich glaube, der Autokredit war mein letzter Kredit, den ich hatte. Das waren, glaube ich, damals 16.000 Euro für einen Neuwagen. Total bescheuert heute, wenn ich darüber nachdenke. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was heute Leute für Neuwagen ausgeben, dann muss ich echt sagen, wow, ja, da kenne kenn ich Leute, die irgendwie 50.000, 60.000 Euro für einen BMW ausgeben, wo ich mir denke, okay, dieses Ding ist nur da, um dich von A nach B zu bringen. Und ich fahre heute noch meinen, ähm, jetzt mittlerweile zwölf Jahre alten Fiat, der fast auseinanderfällt, aber das Thema ist mir total egal. Das sind so Sachen, wo ich spare, beim Reisen spare ich dann wiederum nicht, aber das muss jeder ein bisschen selber wissen, desto mehr du halt einsparst, desto eher wirst du finanziell unabhängig. Eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage, denn Chris fragt, wirst du wieder zurückkehren in deinen alten Job? Ja, Chris, tatsächlich habe ich lange überlegt auf meiner aktuellen Reise. Ich bin ja äh, momentan auf Weltreise und bin jetzt auch schon im Mai, Juni knapp ein Jahr raus durch ein Sabbatical. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Folgevertrag ausgehandelt ab August läuft er, glaube ich, ich weiß, ehrlich, ich weiß gar nicht, September oder so. Und ähm, in diesem Folgevertrag, der ist sogar so ausgehandelt worden, wie es meinen Wünschen entspricht. Nämlich, dass ich komplett remote arbeiten könnte auf nur noch 50 Prozent. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Wochen entschieden, nicht mehr in meinen Job zurückzukehren. Wie gesagt, ich bin jetzt bald ein Jahr raus und es macht weder aus äh, finanziellen noch aus zeitlichen Gründen Sinn, mir das anzutun. Ich meine, 50 Prozent, da ist jetzt nicht mehr so viel Geld drin, wie du dir vorstellen kannst. Und ähm, natürlich wollen die trotzdem noch äh, sicherlich 20 Stunden äh, Arbeit von mir haben in der Woche. Und das macht einfach im Verhältnis zu meinen unternehmerischen Tätigkeiten keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit einem Jahr ja auch schon raus. Das heißt, ähm, früher war es immer so, ich fand es immer sehr, sehr cool, diese Routine zu haben. Das heißt, morgens zur Arbeit zu fahren, im Büro zu sein, und trotzdem, das ist das Coole, wenn man ITler ist oder IT-Projektleiter oder äh, IT-Berater, dass man halt nebenher noch viel Kram machen kann, wenn man seine Arbeit soweit erledigt hat oder in den Zeiten, wo andere Leute am Kaffeeautomaten rumstehen und sich beschweren über die andere Abteilung, dass sie wieder nicht performt, bla, 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 kann man halt super seinen eigenen Kram machen. Das fand ich immer super cool, das beides zu kombinieren. Das hat auch jahrelang funktioniert. Aber jetzt bin ich ein Jahr raus. Und ich habe natürlich die Zeit, die ich jetzt über hatte, in andere Projekte gesteckt. Und ja, wenn ich jetzt wieder in den Job zurückkehren würde, dann müsste ich das Ganze wieder umstrukturieren. Ich habe jetzt einmal diesen Ausstieg quasi geschafft und deswegen habe ich mich entschieden, nicht mehr zurückzukehren. Und tatsächlich werde ich auch hoffentlich nicht mehr das Büro betreten. Das hat nämlich noch den kleinen, kleinen Vorteil, dass ich keinen Ausstand geben muss. Ehrlicherweise unter uns. Ich habe auch niemals einen Einstand gegeben. Also da habe ich auf jeden Fall auch wieder Geld gespart, wenn wir wieder auf die Frage von vorhin zurückkommen. Also Chris, kurz gesagt, nein, ich kehre nicht mehr in meinen alten Job zurück. Ähm, offiziell selbstständig bin ich ja schon äh, lange, lange, aber den Job habe ich halt immer weitergemacht. Aber damit ist jetzt vorbei. Also an alle meine Kollegen, die hier zuhören. Ich weiß, das sind einige. War eine schöne Zeit mit euch, aber vermutlich werdet ihr mich nicht mehr wiedersehen. An euch dann schon mal Sayonara aus Japan. So, das war's auch schon mit euren Fragen heute. Ich habe gesagt, es war eine, wird eine kurze Folge. Das habe ich auch hoffentlich so eingehalten. Ich bin ja jetzt nicht der Freund der vielen Worte, aber ja. Wenn euch das gefällt, lasst uns das Podcast Q&A-Format auf jeden Fall fortführen. Und ich bin schon gespannt auf eure nächsten Fragen. Ansonsten wäre es super, wenn du mir eine Rezension auf iTunes da lässt, damit der Podcast halt auch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und Sichtbarkeit. Da wäre ich dir super dankbar. Und ähm, ja, schau mal auf meinen Blog unter der Kategorie Podcast, wenn du mir eine Rezension gibst, dann bekommst du auch was von mir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal.